0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y vida de Dios. Déjame decirte algo, hay gente que por más que tú quieras agradarlos, tú nunca le vas a caer bien a ellos. Hasta que ellos no les sirvan a quien tú les sirves. Porque lo que pasa es que la esencia que ellos tienen choca con la esencia que tienes tú. Y esto no es un tema humano, es un tema espiritual, porque aunque tú no te veas las marcas, Pablo sí le entendía, Pablo entendió su marca y un día entendiendo la dijo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Tú sabes lo que le está diciendo, que el que no me quiera, que no me quiera, pero a mí de aquí en adelante. Es más, te voy a decir algo Yo no sé de ayer para atrás Yo sé que de aquí en adelante La iglesia Car no habrá nada Ni nadie que le ataque Ni que le cause molestias Porque está sellada, está sellada, está sellada Wow, siéntate un segundo Déjame ver, déjame ver Diga conmigo tengo dueño Déjame ver Ojalá que a partir de hoy ya tú no sigas diciendo Yo no sé lo que pasa Porque a mí a veces como que yo cumpliendo ya la edad que voy a cumplir Todavía los siervos no se han acercado a mí No es cualquier siervo No, te voy a decir Dios está procesando la persona que va a traer a tu vida Usted no se puede desesperar Usted tiene que esperar el tiempo de Dios Dios escuche bien, escúcheme te hablé de lugares de empleo de trabajos donde posiblemente a ti no te, no te llamen no te seleccionen pero tú te tienes que acordar que tú tienes dueño entonces a veces no es que no te quieren es que Dios te está preservando y tú le estás llamando a la preservación de Dios rechazo del humano no es que te están rechazando es que Dios te está cuidando Dios te está diciendo es que te estoy cuidando, te estoy cuidando, te estoy cuidando. Diga conmigo, tengo dueño. Wow, Dios. La tercera palabra que implica que Jesucristo es el Señor es esta, que es soberano. Que es soberano significa que hace lo que quiere, con quien quiere. Cuando quiere Y nadie le puede decir ¿Qué tú haces? Es por eso que a veces La gente que usted menos cree Son las que de un pronto Dios levanta Y la comienza a usar aquí Cuidado con usted Ponerse a señalar Gente que Dios está levantando Porque quien las está levantando Es el soberano el que tiene la propiedad absoluta de lo que es de él Y el que hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere Y nadie le puede decir, ¿qué haces? Así que te voy a decir una cosa Cuando tú veas que Dios está haciendo algo con tu hermano Trata de unirte a lo que Dios está haciendo con él Porque contigo o sin ti Dios lo va a hacer Ajá. Y es mejor que cuando lo haga y tú lo veas Donde Dios lo va a llevar, tú digas yo colaboré con eso y no que Él te mire a ti diga tanto que me hiciste la guerra dejándote usar del enemigo y como quiera Dios me ayudó porque Él estuvo conmigo dile al que te queda al lado quiero colaborar contigo te dije dile mira yo creo en lo que Dios va a hacer contigo en el nombre de Jesús dáselo fuerte el aplauso Él es el wow Él es él soberano Soberano y además de esto el término soberano se traduce como el que está sobre todos Ay Dios mío Sobre todo nada se escapa de su control Él rige y es la máxima autoridad Esto está tremendo Lo, lo otro que quiero que veamos es que hay otra implicación Y la cuarta implicación es que Él es nuestro amo Diga conmigo amo Amo Dígalo más fuerte Yo sé que esta palabra en República Dominicana En Latinoamérica y de hecho en casi todo el occidente Ya no es popular La palabra amo pastor ya no es popular Porque obviamente ya no se utiliza el tiempo de la esclavitud Por lo menos no en la mayoría de países, verdad Esta palabra amo, oiga bien Decir que Jesucristo es amo Es utilizar el sistema que se daba en el tiempo cuando esto se escribió Donde sí se utilizaba el sistema de la esclavitud Ahora espere esa iglesia que usted es muy inteligente Si me dice que hay un amo es porque hay un esclavo Porque para que haya un esposo tiene que haber una esposa Para que haya un profesor tiene que haber un alumno Para que haya un empleador tiene que haber un empleado entonces si ahora me dicen que Jesucristo es amo Es porque nosotros tenemos que estar en la disposición De vivir para Él como siervos Como siervos del amo Si le va a dar el aplauso al Señor Ay, gloria a Dios, gloria a Dios Ahora quiero que oigas ahora quiero que escuches en esta última parte de este mensaje ¿cuántos son siervos de Dios aquí? Amén. déjeme ver la mano arriba de todos los siervos siervos, diga conmigo soy siervo de Dios ajá, entonces ¿qué implicaba ser siervo o ser esclavo? porque ahora decimos soy siervo, quiero ser siervo ¿Qué implicaba aquí en la Biblia? Diga conmigo, yo necesito saber ¿Qué era lo que implicaba? Entonces implicaba algunas cosas Y yo te voy a decir algunas, específicamente cuatro cosas Que implicaba ser un siervo para el amo Lo primero es que implicaba Que la vida de ese siervo era el cumplimiento fiel De las palabras que salían de la boca de su Señor ¿Qué significa esto? Que el siervo vivía para mostrar con su vida el deseo de su amo. Dios mío, dile al que te queda al lado, wow. De modo que cuando la persona veía al siervo, conocía al amo por la manera como el siervo vivía. Cuando veía el comportamiento del siervo decía, tú segurito que eres del amo fulano de tal. ¿Y cómo tú lo sabes? Yo no te he dicho nada, no Pero tu comportamiento Testifica de tu amo Oh, Escucha mi iglesia Tú sabes lo que Dios espera Que tú hagas Cuando verdaderamente Tú lo tienes a Él como tu amo Que en donde tú trabajas Lo conozcan a Él Por tu comportamiento que donde tú estudias La gente se entere de quién es Él Cuando te vea a ti Y el modo como tú te manejas Que en tu casa Los inconversos que todavía no vienen a la iglesia Quieran venir aquí Por el modo como te ven vivir a ti Si le va a dar el aplauso ¡Ay! ¡Aleya, Diga conmigo que tengo amo ¡Yo tengo un amo! Lo primero ay Dios lo primero que hacía el amo es que con su vida daba cumplimiento fiel a las palabras que salían de la boca de su señor número dos, lo que el señor decía al siervo lo ejecutaba al pie de la letra siento a Dios aquí voy a hablar, eh, esto, no, mejor dile a tu vecino, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar ahora mismo mira hay mandatos que Dios te lo da a ti directamente al corazón y tu carne no está de acuerdo con eso ¿qué pasa? hay posibilidad de que tú tengas dos tipos de amigos en tu círculo gente que alimentan tu carne y otros que afirman lo que Dios quiere que tú hagas cuando tú decides convertirte en una persona que agrade a tu Señor Tú vas a tener que hablarle claro a la gente que te quiere desconectar de la voluntad de tu Señor. Si le va a dar el aplauso, no, déselo fuerte. Dile al que te queda al lado, hay cambios en mi vida a partir de hoy. Dile, voy a hacer unos cambios, voy a hacer unos cambios, voy a hacer unos cambios. Yo no puedo tener como complincho, como juntiña a gente que no ama ni obedece, ni quiere hacer la voluntad de Dios. Lo siento, dile al que te queda al lado, lo siento